0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands wie immer. Jeden Sonntag kurz nach den Rennen und wir haben Österreich 2 bzw. das erste war ja Steiermark, diesmal ist es Österreich, gesehen und es war anders, doch irgendwie gleich, aber es gibt viel zu diskutieren, vor allem die wichtigste Frage an meinen kongenialen Kollegen nach München, dem lieben Flo, hast du mitgezählt? Wie viel, wie viel plus äh, äh, fünf äh, Sekunden waren es am Ende? Äh, ja,
1: ich weiß gar nicht, also die Sekunden einzeln habe ich nicht gezählt, aber das ging mir ja so auf den, also, oh, das ist schon wieder geil, gut, dass wir dieses Thema haben, ja, können wir richtig drüber diskutieren, ja, denn es war echt so ein Strafenhagel in Österreich, also total abgefahren, ähm, auch äh, irgendwie, ja, also äh, einfach crazy. Also, ich, ja, das müssen wir jetzt mal durchdiskutieren. Denn es war tatsächlich äh, ein cooles Rennen, auf jeden Fall. Auch wenn vorne an der Spitze Max Verstappen wirklich sein, ja, der, der hat so quasi den Lewis Hamilton der letzten Jahre gemacht. Denn er ist das Rennen mal wieder alleine da vorne gefahren. Ein
0: Husarenritt.
1: <lacht> ja, absolut, also äh, grandios natürlich gemacht von Max Verstappen, Auto lief wieder Bombe, aber das war ja zu erwarten, nachdem wir gesehen haben, was Red Bull da auf dem Red Bull Ring leisten kann ähm, und äh, ja, dafür ging es hinten echt, äh, wurde chaotisch. Lass uns doch mal über dieses große Thematik Strafenhagel sprechen, glaube ich, ganz äh, zu Beginn, um das direkt mal durchzudiskutieren. Das war ja crazy, also ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich 99% von euch dieses Rennen gesehen haben. Ähm, ja, Basti, erklär mal die Situation äh, zwischen äh, Paris und äh, Lando. Also,
0: bevor ich das mache, muss ich kurz sagen, ich musste jetzt mal Husarenritt googeln. Das ist ein wilder, anstrengender Ritt. Das stimmt also nicht, weil ich glaube, anstrengend nee. war das nicht. Aber nee. ja, okay, also äh, Strafe Nummer eins quasi von allen. War eigentlich ganz geil. So äh, kurz nach dem Start, so ein Fight zwischen. Landon Norris und Sergio Perez, der eigentlich Spaß gemacht hat. Und dann kam diese, diese Kurve und Perez versucht außen zu überholen. Ein Bild, was wir dieses Wochenende beziehungsweise in diesem Rennen ja viel gesehen haben. Und klar, Norris macht die Kurve eng, aber theoretisch war wohl noch ein bisschen Luft. Es war halt schwierig zu sehen, weil es im Fernsehen nicht so richtig gezeigt wurde. Aber es war eigentlich nicht so, dass er ihn wirklich abgedrängt hat beziehungsweise dass sie ihn berührt haben. Es hat halt die Luft ein bisschen dünn gemacht. Und Paris ist dann wohl ein bisschen deutlicher ausgewichen. Und das wurde dann adressiert als forcing another driver off the track. Ja. Und da muss man sagen, ach, da sind wir wieder an so einer Stelle, wo man sagen kann, also auf der einen Seite kann man sagen, ja, natürlich, es wurde halt eng. Und wieder die Frage, wo soll man dann hin? Ja, natürlich ist da immer so ein kleines ich lasse mich nach außen treiben und schieb jemanden von der Strecke. Auf der anderen Seite, wenn man solche Aktionen permanent bestraft, verbietet man da nicht sogar Racing. Und da wir noch so. ähnliche Situationen gleich besprechen werden, würde ich bei der Situation sogar anfangen und sagen, total übertrieben. Sorry, also, nie Also, wenn da einer das Schuld hat, dann hat Perez da vielleicht einen zu viel versucht. Also, außen zu überholen ist sowieso immer schon so, hui. Aber übertrieben. Fünf Sekunden, brutal übertrieben.
1: Ja, so, also äh Jetzt kommt nämlich, glaube ich, der ganz große Knackpunkt einer ganzen Geschichte. Denn der Punkt ist halt, das Problem steckt nicht bei den Stewards, würde ich mal sagen, sondern das Problem steckt im Reglement. Also wie cool war das denn, dass er es denn da auch außen probiert? Ich meine, das ist ja legitim zu sagen, komm, ich probiere das da außen rum ja, und versuche hart zu fighten, dass dann irgendwann mal die Strecke vorbei ist, das wissen beide, das wusste sowohl Landau als auch Perez. Nur das Problem ist natürlich, wenn ich als Perez außen vorbei will, na, dann muss ich mir denken, okay, ich kann bis zu einem gewissen Punkt da mitgehen und dann muss ich im Zweifel, wenn ich nicht ganz vorbeikomme, muss ich halt mal kurz den Anker setzen, denn äh, sonst äh, lande ich neben der Strecke. Und dass man das dann bestraft, indem man Landau, der innen war und auch in dem Moment noch ein Stück weiter vorne, und eigentlich ist es doch so, dass derjenige, der vorne ist, die Ansage gemacht, oder nicht? Also habe ich irgendwas falsch verstanden? Also ich habe mich tierisch drüber aufgeregt auch, äh, dass es dann da diese 5-Sekunden-Strafe gab, nur ja, sie stehen halt im Reglement. Also wenn du einen dann da so rausdrückst, dann äh, hast du halt ein Problem. Nur was hätte Lando in dem Moment machen sollen? Also der ist ja auch auf Vollgas gefahren. So und ähm, ich finde einfach eigentlich genau solche Situationen ja Renntechnisch auch für uns als Zuschauer, als Fan und auch für die Fahrer, die dann frei Gas geben können, ja eigentlich eine Top-Sache, dass solche Situationen entstehen. Ist ja spannend, also ne. Und ähm, da muss ich, glaube ich, die, den Fahrern auch ein bisschen die Freiheit lassen, selbst zu entscheiden, so ja, das kann ich noch machen oder das kann ich nicht machen. Perez hat sich halt einfach in meinen Augen verschätzt, so und dann kommt es halt zu, zu dieser Situation. Äh, dass jetzt du hast jetzt eine Strafe geben, ja kann man machen, weil es halt im Reglement steht, nur sollte das im Reglement stehen? Das ist für mich die große Frage, was ich so ein bisschen schwierig, also an dieser Grundsituation schwierig finde, ist mal wieder dieses Mimosenverhalten. So, dass äh, kaum ist Perez so ein bisschen neben der Strecke gewesen, oh, he pusht me off the track, he pushed me off the track und dann passiert der gleiche Senf ihm selber eine gewisse Zeit später mit Charles Leclerc ja, und das doppelt auch gut, wenn man die beiden Situationen nicht ganz vergleichen kann. Aber zumindest die erste Situation, Paris gegen Leclerc. Was macht Paris Drückt ihn quasi von der Strecke. Ähnlich oder fast identische Situation. So, und äh, da gab es sogar noch eine Berührung. Also eigentlich war die Situation viel krasser, als die, die zwischen Landon Norris und äh, Sergio Perez passiert Und ist. genau
0: da sind wir bei dem Punkt. Also ich hatte jetzt parallel, während du gesprochen hast, habe ich noch mal mir hier äh, online dieses Video von Perez und Norris angeguckt. Und ja laut Reglement ist das eine Strafe. Also ganz klar. Also da ist dann die Strecke zu Ende gewesen und er hätte auch nicht mehr ausweichen können, weil Norris halt äh, den, den Parkplatz besetzt hat, also die Strecke besetzt hat. So, Aber der Unterschied ist halt dieses forced another driver off the track. Naja, er hat ihm nicht die Möglichkeit gegeben, zurück auf die Strecke zu fahren. Aber rausgefahren ist er selber, weil er sich in eine Situation gebracht hat, aus der er nicht mehr rausgekommen ist. Das war halt bei ja. Leclerc, äh, in der Hinsicht ein bisschen anders, weil sie sich berührt haben. Ja. Eigentlich ist das Leclerc-Ding komplett ähnliche Situation, aber eben durch diese Berührung bekommst du einen anderen Touch. Weil da ist es nämlich ganz klar ein, nee, nee, selbst wenn ihr Platz wäre, du darfst hier nicht zurück. Und, aber, also, es ist halt in der Hinsicht auch schwierig, weil du sprichst ja das Mimosenhafte an. Jeder wird ja immer wieder versuchen, diese Grauzone auszunutzen. Wenn du jetzt sagst, okay, es ist erst dann schlimm, wenn man sich berührt, was würden wir dann für eine Reaktion haben? Na, dann Würde dann, dann bedeuten, Genau, würden, würden dann die jeweilig anderen Fahrer versuchen, eine Berührung zu provozieren? Was selten Oder, dumm wäre.
1: Also, sorry, da muss man ganz klar sagen, extrem selten dumm.
0: Naja, aber wenn du weißt, dann wird der andere dafür bestraft. Vielleicht du kommst an einem nicht vorbei und hast das Gefühl, okay, ich könnte jetzt vielleicht so Reifen an Reifen eine gewisse Möglichkeit wäre da, äh, also würde das einer machen? Fragezeichen, das würden jetzt keine beantworten, aber was würde daraus resultieren? Das war ja naja, meine die, Frage. Und die,
1: ja, gebe ich dir recht, ist ganz schwierig. Nur, ich glaube, wir haben das ja auch äh, gesehen, äh, ganz am Anfang des Rennens, wie schnell mal eine Achse bricht oder irgendwie man sich einen Flap abgefahren hat. Ich glaube nur um dann zu provozieren, dass der andere eine 5 sekunden strafe bekommt, zu riskieren, dass man komplett aus dem Rennen fliegt, also nicht nur den anderen irgendwie rausnimmt, sondern sich selber auch. Ich glaube, das ist ein Risiko, wo, glaube ich, ich sag mal so 90 der Fahrer, jetzt mal Massepin außen vor gelassen, ähm, echt eigentlich drauf verzichten würden. Also, ich, weil der, der, das, das Risiko, dass du dadurch ja viel, viel, viel mehr Schaden generierst, als du gewinnen kannst, weil am Ende gewinnst du was? Ja, fünf Sekunden auf denjenigen, der da eben mit involviert ist im Zweifel, äh, nur das, also das steht nicht im Verhältnis, ja, so, das ist wie wenn ein Bank, eine Bankräuber eine Bank ausrauben will äh, mit dem Wissen, naja, maximal hole ich da vielleicht einen Zehner raus, weißt du, so, das steht in keinem Verhältnis. Und, ja, ja,
0: also wenn du eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommst und du musst noch an die Box und fällst vielleicht durch den Pitstop hinter zwei, drei andere, also da ist, da ist dann schon mehr als fünf Sekunden drin. Das ist immer, wenn, wenn du Glück hast und warst schon an der Box, sind die Plus-Fünf äh, weniger schlimm. Wenn du aber noch an die Boxen musst, dann könnten sie fatal sein für den Rennverlauf. Also das ist, nee, du hast ja die
1: Wahl. Nee, 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 stopp, du hast ja die Wahl. Also entweder, wenn du noch mal an die Box musst, dann wird das in der Box äh, abgezogen. Also dann dürfen die fünf Sekunden lang nicht dran arbeiten und dann geht's los. Und wenn du nicht an der Box warst, dann wird das nach dem Rennen aufaddiert.
0: Also, ja, aber dann hast du ja keine Wahl. Also wenn du nicht mehr an die Box musst, also dann fährst du ja nicht freiwillig an die Box. Also nee, Du hast du ja nicht die nicht. Wahl. Es ist nicht ja doch keiner Wahl. mehr
1: an die Box zu fahren. Du kannst doch am Ende einfach dann fünf Sekunden auf dein Rennergebnis werden drauf. Genau, addiert.
0: aber wenn du noch an die Box musst und du hast ja einen Pflichtboxen-Stop, ja. dann hast du ja nicht die Wahl. Dann musst du ihn ja da absetzen.
1: Ja, dann musst du ihn da absetzen. Aber das ist ja wurscht, das sind ja auch nur fünf Sekunden. Du verlierst ja nie mehr als fünf Sekunden.
0: Ja gut, ja aber es ist ein Unterschied. Also Aber zum Rennende... Äh, sind fünf Sekunden einfach nur eine Rechnung auf dem Tableau. Im Rennen selber kannst du, wenn du halt blöd fällst und du fällst halt direkt hinter einen, den du schwer überholen kannst, das ist richtig. dann können fünf Sekunden schnell mal viel viel mehr werden. Also das war das, jetzt die Das, ganz, ist, das äh, ist schon richtig. Aber, aber
1: was riskierst du als Gegner? Du riskierst als Gegner ja ähm, dein Auto komplett zu schrotten und komplett aus dem Rennen zu fliegen. Also weißt du, ich meine, das ist so. Ja, ja. Aber weil du sagen, ich tuschiere den nur mal kurz, ist ganz schwierig, glaube ich, bei solchen Geschwindigkeiten. Aber lass
0: uns noch mal ganz kurz auf äh, Peres gegen Leclerc kommen. Weil wir ja. haben jetzt zum Beispiel die Situation, haben wir jetzt quasi als unentschieden äh, Rennsituation bewertet. Das müsste ja. man beim ersten Leclerc gegen Peres ja auch so sagen. Es war ja eine ähnliche Situation, außer dass durch die Berührung bekommt ja. halt Peres den schwarzen Peter.
1: So, da muss ich aber auch gestehen, da, ähm, dass das war eine ähnliche Situation, nur was Leclerc gemacht hat, ist, also wenn man sich diese Situation nochmal anguckt, er hat auch ein Stück nach rechts mal gelenkt und hat dann, ist dann wieder weg, weißt du? Also er wollte einlenken und hat dann erst irgendwie zu spät gemerkt, oppala, da ist ja Leclerc, äh, Perez Oder er wollte ihn damit ein bisschen unter Druck setzen mit dem Move und dadurch kam er ihm sehr, sehr nahe. Also da würde ich schon auch sagen, dass Leclerc da eben so ein bisschen dieses, da wollte er auch so ein bisschen mit der Brechstange, ja? Also ähm
0: Und genau darauf wollte ich hinaus, weil nämlich das Erste ist noch ein bisschen, ich sag mal fast unklar, aber beim zweiten Ding, Perez wurde ja beim zweiten Mal gegen Leclerc ja auch bestraft und da muss ich sagen, da hat Leclerc aber ein bisschen viel Wunschdenken gehabt. Wir haben ja. ähnliche Situationen auch bei anderen Fahrern gesehen, das war zum Beispiel auch Russell gegen Alonso war an der gleichen Stelle, da hat man sich Platz gelassen, aber ich hatte das Gefühl, dass Leclerc es zu sehr mit der Brechstange da versucht an der Stelle, wo bis dato noch keiner einen überholt hat und da finde ich es dann halt schwierig zu sagen, naja, soll er sich in Luft auflösen? Aber da ist halt die Definition des Reglements ganz klar, spricht dagegen Paris? Und das spricht natürlich auch unser Fanherz gegen dieses, ey, wenn ihr die Bock habt, euch da zu fighten, dann bitte macht es. Aber ich ja. finde es halt schwierig, an der Stelle irgendwie Paris auch zu bestrafen. Wie gesagt, es ist an sich richtig, mhm. aber wo ja, hat es halt im, irgendwie mit im im dem Messer im, zwischen den Zähnen versucht. Im, und
1: ja, eben. eben Und äh, er hat es mit den Messern zwischen den Zähnen versucht, hat das ja selber provoziert, diese Situation. Und dann, finde ich, sollte man die Fahrer das auch selber auslöffeln lassen. ja ähm, Also, dass man da Perez jetzt zweimal bestraft, das war halt, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem aus den vorangegangenen Entscheidungen. Also das ist ja eigentlich im Grunde genommen so, äh, eine, eine Strafe folgt da auf die andere. Wenn du einmal damit anfängst, dann musst du das halt auch durchziehen. Ja klar. Weil du kannst jetzt nicht irgendwie Lando Norris bestrafen für die Aktion am Anfang gegen Perez und dann eine sehr, sehr ähnliche Situation nicht bestrafen, die dann passiert. Und deswegen musste Perez halt gleich zweimal in den sauren Apfel beißen. Also finde ich, finde ich extrem schwierig, weil gerade wenn du innen bist, was willst du machen? Du, selbst wenn du abbremst, du treibst ja immer bei den hohen Geschwindigkeiten ein Stück nach außen. So, wie will, wie willst du überhaupt rauskommen aus dieser Situation als Innenfahrender? So, das, genau. das, ist, das ist das, was ich nicht verstehe. Und äh, vor allem, wenn der andere Pilot, der außen ist, nicht mal irgendwie, zumindest mal irgendwie eine ne, ne, ne Flügellänge vor dir ist oder so. Also wie soll das funktionieren? Also ich finde, da muss auf jeden Fall, also die Quintessenz dieser ganzen 5-Sekunden-Straftirade, äh, wo man dann als Zuschauer auch die ganze Zeit irgendwie rechnen muss, okay, wer muss jetzt noch in die Box, wer hat da noch 5 Sekunden, auch dann verliert er am Ende 5 Sekunden. Super nervig als Zuschauer, finde ich auch. Ähm, und zweitens ähm, äh, muss man, glaube ich, da mal echt so ein bisschen das Regelwerk überdenken. Also man, um jetzt mal die andere Seite zu reflektieren noch vielleicht kurz, das ist natürlich ein Sicherheitsthema, glaube ich. Also da geht es jetzt ja nicht nur um Fairness, sondern da geht es eben darum, dass man natürlich vermeiden will, dass die sich irgendwie gegenseitig von der Strecke drücken, im Kiesbett landen und dann im Zweifel irgendein schlimmer Unfall passiert. Ja,
0: also und Genau das die, ist das Ding. Was, was willst äh? du da eigentlich machen? Also wir haben uns darüber aufgeregt, weil geiles, hartes Racing halt irgendwie bestraft wird, obwohl es eben halt geiles Racing war. Auf der anderen Seite willst du natürlich mit dieser Regel auch vorbeugen. Dass die jedes Mal, wenn sich irgendwo einer den üb anderen überholen kann, dass die sich gegenseitig irgendwie die Luft wegnehmen und die wirklich in Situationen drängen, die halt saugefährlich sein können. Ich meine, das war jetzt glaube ich waren, waren relativ mittelschnelle Kurven. Das waren jetzt keine äh, monster esken kurven Aber du willst eben genau das, dass irgendwie, dass sie dann doch irgendwie, wie heißt Bumper Cars jetzt? Wie heißt das auf Deutsch nochmal? Autoscooter. Autoscooter. Äh, dass sie dann irgendwie Autoscooter spielen, willst du nicht vermeiden? international? Nee, weil du hast vorhin bamba Cars gesagt, deshalb ist mir das Deutsche nicht eingefallen. Ich würde das nie sagen. So, und, also, es ist halt sau, sau schwierig. Ich glaube, man muss da einfach ein gewisses Feingefühl entwickeln. Wenn ich jetzt hätte entscheiden müssen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, Perez bekommt für die erste Situation, wo die Berührung war, da bekommt er die fünf Sekunden ich hätte aber Norris mhm. und Peres beim zweiten Mal, glaube ich, die fünf Sekunden nicht gegeben. Man hätte mir dann vorgeworfen, sorry, du ziehst keine saubere Linie durch. Ja, das ist das Problem. Das, das stimmt, aber so vom Gefühl her, wenn da eine Berührung ist und man nimmt dem anderen wirklich irgendwo die Luft weg, dann ist das strafwürdig, aber wenn da einfach einer zu viel riskiert hat und leidet dann am Ende unter seiner eigenen Fehleinschätzung, sorry, warum soll dann ein anderer darunter leiden? Exakt. Das
1: sehe ich ganz genauso und vor allem, was ich sehe, ist dass man einfach klarer darauf achten sollte, ähm, also wenn ich jetzt wirklich mich noch jetzt hier recht erinnern kann, ähm, dass man einfach klarer darauf achten sollte, wer einfach vorne ist. Und in der Situation war es ja schon so, dass die Innenliegenden immer noch so zumindest irgendwie ein paar Zentimeter oder eine Flügellänge weiter vorne waren. So, und der, der weiter vorne ist, der muss in meinen Augen in dem Moment auch das Recht haben, seine Position umzusetzen. Also es kann ja nicht sein, dass ich als der, der jetzt noch zumindest eine halbe oder eine Viertelwagenlänge von mir aus, ja, so eine Flügelspannweite irgendwie vorne bin, dann muss kann ich doch nicht irgendwie zurückstecken müssen. Das ist doch absurd. Also, ja klar. Dementsprechend, und das war in den Situationen so. Also verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Finde ich schwierig, ja. Ich möchte jetzt hier nicht, Gottes Willen, wir sind schon wieder 16 Minuten am, am, am Meckern, gefühlt. Aber ja, aber das es war ist ja auch die, das Thema. Ja, es ist das Thema und es ist ja auch für die, für die Fahrer und es ist ja auch für uns Fans. Es ist ja, wir für die Fans. das waren ja geile Situationen am Ende, ja. muss ich ja, Also optisch zum Zuschauen und, und spannungstechnisch, ja, waren das ja grandiose Szenen. So, und die werden dann eben mit so einem 5-Sekunden-Ding so, ja, pff, Shit, vielleicht hätte er ein paar Runden noch mal probiert. Aber bringt ja. ihm jetzt nichts mehr, ja. weil er eh fünf Sekunden zurück muss. So, dann, dann, dann fightet er auch nicht mehr. So, und kommen das ist noch halt mal so ja. komm,
0: komm, wir noch mal zum restlichen Rennen kommen. Also, ja. kurz nochmal mal zur Erklärung. Also, diese Situation zwischen Norris und Perez, die war ja nach dem Restart. Wir hatten auch noch einen ganz normalen Start ganz am Anfang. Der war fast ereignungslos, bis zu dem Moment, wo halt der arme Esteban Ocon im Giovinazzi Schumacher an einem deutsch-italienischen Sandwich äh, wurde der Franzose dann mal kurz aufgenascht. Ähm, schade, vor allem ja. bei Alpine irgendwie irgendwie schon Licht am Ende des Horizonts dieses Wochenende gesehen hat. Ähm, mhm. Thema Qualifying, wo Sebastian Vettel aus meiner Sicht ungünstig halt irgendwie vor Alonso gelandet ist, ihm das Qualifying kaputt gemacht hat. Vettel selber wurde dann mit ein paar Plätzen bestraft. Dann wird der Alpine in der ersten Runde dann noch abgeräumt. Äh, schade für Über die, weil ich glaube, für Alpine wäre dieses Wochenende richtig was drin gewesen, also ich hätte mir vorstellen können, dass die fast auf Ferrari-Niveau fighten können.
1: Ja. du ja, uns vergönnt. Ja, ge gebe ge 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 ich, ge ich dir recht, was ich bitter, oder was ich ein bisschen krass fand, war so, man hatte so das Gefühl, dass, dass die Aufhängung vom, vom Alpine bei Ocon irgendwie aus Pappe besteht, <lacht> gefühlt, oder so aus Zahnstochern. Weil also dieser 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 dieses in die Zange nehmen dieses Sandwich, in dem er da steckte, diese Berührung, die sah so soft aus und es zerlegt ihm dann vorne rechts komplett die Aufhängung. Also ähm, das war wahrscheinlich härter, als es dann am Ende jetzt optisch aussah, aber es sah so soft aus und dann knackt ihm da der Reifen weg und du denkst dir so, Hä? ja, die das haben ist sich doch nur leicht leicht berührt, ja. Also wenn ich mir dann die Geschichte mit Leclerc und und, und ähm und Perez, äh, mir nochmal äh, in Erinnerung rufe, er da ich mir, das war viel, viel krasser. Aber das war irgendwie echt ein krasser, krass-wunder Punkt, an dem Ocon da erwischt wurde. Ja, und dann ähm, ging das leider vielleicht in die hohe war Schade ja das, für Ocon. Also, weil es dann war Rad ja das Rad noch so
0: leicht eingeschlagen. hätten würde ich nur ganz ungünstig getroffen. Ich, ich glaube, so übrigens, gewesen sein. Ich dachte übrigens mit dem frühen Safety Car, uh, dieses Österreich-Rennen wird ja komplett anders als alle Österreich-Rennen die letzten Jahre. Aber wo ist es denn ja nicht? Ich meine, ja klar, letztes Jahr die Max Verstappen-Aufholjagd war ein super spannendes Rennen, aber äh, ansonsten, Österreich bietet ja nur so bedingte Situationen und Möglichkeiten, das macht es ein bisschen schwierig. Dafür war ich dann doch überrascht, eben dieses, dieses Strafen-Maschinengewehr, was da die ganze Zeit auf uns abgefeuert wurde. Also fangen wir mal an mit jemandem, der vor allem bei Instagram bei uns für viel Diskussion gesorgt hat, weil die Leute irgendwie Minutentag geschrieben haben, ey, Zunoda, Zunoda, was mit diesem zunoda äh, Mazepin Matzepin ist nicht mehr der Schreck, das Fakteste, es ist jetzt Tsunoda. Und ja, wir haben über Tsunoda ja schon die Junjun Barmer jetzt gesprochen. Und während wir Mazepin so ein bisschen, nee, Massepin so, wenn wir Matzepin schon so ein bisschen in den Hintergrund haben rücken lassen, drängt sich Tsunoda quasi als neuer, ja, gesamtführender Corporate Klaus irgendwie des Fahrerfelds irgendwie in den Vordergrund. Zweimal <lacht> bestraft worden, weil er die weiße Linie bei der Boxeneinfahrt überfahren hat. Einmal würde ich sagen, ja, Rookie, come on, shit happens, äh, ist vielen schon passiert, äh, ist halt so. Aber es zweimal in einem Rennen zu ja, schaffen kann, kann, man da man ich, nicht, kann man nicht kapieren,
1: äh, ja. finde ich vor allem, der Punkt ist ja, was ich Track Limits ist das eine Thema, ja? Wo ich mir dann denke, okay, wenn es noch ein drittes Mal, nicht kapiert, das ist schwierig. Aber bei Track Limits hat das Problem, die Physik schlägt halt zu und drückt dich halt raus. So. Aber die Boxeneinfahrt, diese Linie nicht zu überfahren das ist ja keine, keine Highspeed-Kurve, wo du versuchst, äh, am Ende auch noch so schnell es geht, irgendwie Schwung für die Zielgerade mitzunehmen. Sondern du fährst in die Box, wo du dann eh äh, Tempo 80 am Ende hast. So, ähm, oder fahren die 60 mittlerweile? Nee, nee 80. Nee, 80, gell? So, also 60
0: ja. fahren die, glaube ich, nur in Monaco.
1: Ja, also so what, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist halt irgendwie, das ist halt ein bisschen Bläht einfach, gell? Sau dämlich, muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, was soll ich da noch zu sagen? Ne? Es ist halt einfach, wo, sagen wo es mal, da kriegst du halt jetzt fünf Sekunden. Was ich viel, oder wo ich die fünf Sekunden einfach viel, viel wichtiger finde, ist das Thema zu schnell in der Box. Lance Stroll, fünf Sekunden, weil er eben zu schnell in der Box war. Und das ist halt so ein Topic, da laufen halt einfach Menschen rum. So, und ähm, dementsprechend, da hast du wirklich ein hohes Gefahrenpotenzial. Ähm, dementsprechend, ja, das sind 5-Sekunden-Strafen. Also, ja, das ja. ist absolut, in meinen Augen absolut gerechtfertigt, weil das, da kann einfach, das haben wir auch in Vergangenheit schon gesehen, da kann einfach verdammt viel schief gehen, ja. Ähm, wenn da ein Mechaniker irgendwie mal einen Schritt zu weit zurück macht oder so, weil er gerade irgendwie einen Reifen in der Hand hat von einer anderen Boxencrew oder einer vom Kommandostand irgendwie darüber läuft, das ist einfach scheißgefährlich. So, und ähm, dass man sich einfach daran hält, ja, das äh, sollte doch machbar sein, auch wenn natürlich man versucht, so schnell wie möglich ranzufahren, um dann genau auf der Linie eben äh, den, den, den Limiter einzuschalten für die Box. Nur ähm, ja, das ist einfach so ein Thema da, da. Da muss ich sagen, das ist einfach ein Thema Gefahr. Da laufen einfach Menschen zu Fuß rum und äh, das muss halt nicht sein.
0: Ja, okay, ich finde, du übertreibst gerade ein bisschen, weil meistens ist es ja wirklich so, dass dann einfach nur der Bremspunkt um zwei, drei Meter. Äh,
1: ja, das ist schon richtig, aber verstehst wurde. du, das ist dann so dann denke ich mir dann selber schuld, du weißt, was da kommt, ja, also, ja. ne?
0: Ja, also ich, ich finde jetzt, im Ansatz hast du ja recht, aber das klingt jetzt so, als wäre irgendwie ja, ich, mit 120 die Box gebrettert nein, oder hat ja, die aber ist, jetzt nicht, es ist schon richtig nicht hier richtig. Aber da sage ich halt
1: auch, das ist halt so eine Sache, so, naja, so what. Äh, auf jeden Fall, ja, fünf Sekunden Strafenhagel, also du merkst, wir kommen von einem in das nächste, Jovi Giovinazzi hat noch fünf Sekunden Strafe bekommen falls du es noch nicht erwähnt hast, ich komme schon selber ganz durcheinander. überholen vor der Safety-Car-Linie.
0: Ach ja, Gott.
1: Lass uns Auch so ein Thema, so, also da ist ein Strich. Irgendwie, also ich, ne? Don't know.
0: Wir werden ja gleich noch über den Crash von Kimi und äh, Sebastian Vettel sprechen, wenn wir mal wieder so ein bisschen noch mal um unsere Deutschen gucken. Ja. Aber lass uns mal einen Blick nach vorne werfen. Wir hatten ja ein... Unfassbar guten Lando Norris, der sich Total. auf Platz 2 qualifiziert Total. hat. Ey, also mega heftig. Ich habe eigentlich erwartet, dass Mercedes vielleicht einen Ticken dichter rankommt. Es war jetzt komplett im Gegenteil. Max Verstappen ist da vorne rumgecruised. Also das war vielleicht sein dominantestes Rennen überhaupt. Ja. Und irgendwie, also die Begründung ist ja jetzt am Ende gewesen: Lewis Hamilton hat einen kaputten Unterboden. Der ist da ein bisschen zu sehr über diese äh, gelben Curbs gebrettert und war halt was am Auto kaputt. Und ich denke mir so, ja, ihr könnt, glaube ich, froh sein, dass ihr diese Ausrede überhaupt für euch geltend machen könnt. Aber eigentlich muss man sagen, das Wochenende war ein Totalausfall für Mercedes. Sie waren zwar noch sehr erfolgreich in der Hinsicht, weil sie ja noch ja, relativ gute Punkte dann mitgenommen haben. zwölf äh, Punkte für Platz 4, 18 für Platz 2. Das ist ja immerhin was. Und damit haben sie sogar mehr Punkte geholt als äh, die Red Bulls. Aber mhm. ist es ist doch unterm Strich trotzdem, also hätte Paris die Strafen nicht bekommen, beziehungsweise wäre am Anfang gegen Norris abgeflogen, dann wäre das für die richtig bitterböse äh, gelaufen. Und dann auch noch von einem Kundenteam fast geschlagen ja. zu werden, also im ja. Quali geschlagen werden und im Rennen, ähm, naja, wenn die 5-Sekunden-Strafe für Norris nicht gekommen wäre, wer weiß, was dann gewesen wäre. Aber vielleicht das bitterste Wochenende für Mercedes seit der Hybrid-Ära? Ja. Jetzt habe ich, hab ich die Messlatte sehr hoch angelegt. Jetzt,
1: jetzt hast du die Messlatte hoch angesetzt. Ähm, Würde ich nicht unbedingt sagen, weil wir hatten ja auch schon mal den Rosberg-Hamilton-Crash-Totalausfall ja, okay. und solche Sachen, ja, wo dann einfach gar nichts war. Ja. Also ich glaube, das waren dann doch deutlich schlimmere Rennen als das heutige. Ja. Nur leistungstechnisch natürlich geht es eben gerade nicht nach vorne, sondern eher irgendwie einen Schritt zurück. Und das ist natürlich für Mercedes unglaublich schwierig. Ähm, in der Situation, also dass ein Lewis jetzt da eben dieses diese Aero problematik hatte, das ist eine Sache, die, die, die glaube ich natürlich sofort, weil sonst wäre ein Walter Ribottas nicht mal eben so easy an ihm vorbei. Ja? dann hat natürlich auch Lewis einen wahnsinnig krassen Kampf gehabt gegen Lando Norris. Ja? und Lando hat sich da super geschlagen und da, da muss ich sagen, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Lewis Hamilton sagt zu Lando Norris, dass er, was er für ein toller Fahrer wäre im Boxenfunk dann. Nachdem äh, Lando dann eben diese 5 sekunden strafe eingeknickt war und was auch immer. Ähm, auf jeden Fall, äh, also ein Lob vom König, vom King himself an Lando Norris. Sir, hallo, er Sir Sir ist doch kein Lloris. König. Ja, der König der Formel 1. Wie auch immer, auf jeden Fall ähm, muss man echt sagen, fand ich, fand ich eine coole, coole Sache und ja, und lass uns mal eben auf Lando kommen. Also einfach, der Junge ist einfach grandios gefahren. Der zieht aus diesem McLaren raus, was geht, auf einem unglaublich hohen, konstanten Niveau, auch mit diesem Druck eines Lewis Hamilton hinter sich, äh, wie der das gemeistert hat, dass er auf, genau auf den, an den richtigen Stellen eben seine, seine äh, Batterie gespart hat, um die dann woanders wieder abzufeuern. Und er hat es einfach geschafft, Lewis Hamilton hinter sich zu halten. Und das über, über zig Runden. So, und das muss man einfach echt anerkennen. Und ich muss jetzt mal eins festhalten, ne? Die Briten, Leute, George Russell, grandioser Fahrer, Williams, können wir gleich noch mal ganz kurz ein Wort darüber verlieren. Lewis Hamilton, braucht man gar nichts mehr zu sagen, natürlich ein grandioser Fahrer. Und dann ein Lando Norris, Nummer drei. Die, die haben einfach drei krank gute Fahrer in der Formel 1 aktuell. Also, ja, bei denen läuft's. Bei denen läuft's. Also, wenn sie jetzt alle die ärgern, die jetzt äh, deutsche Staatsbürger geworden sind, äh, weil äh, hier Brexit, ne? <lacht>
0: okay, mittendrin hast du dich verloren, hast du aber selber gemerkt. Ja. Äh, ja, also, es ist halt unfassbar, wie viel es Spaß macht, denen zuzugucken und dass dieser Generationswechsel einem so viel Vorfreude macht auf das, was noch kommt. Also die ganze Generation, ja. Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, dass du echt denkst, okay, wow, dass die, diese vier Namen werden mich wahrscheinlich jetzt noch die nächsten zehn Jahre Formel-1-Geschichte begleiten und, und ich ja, freue mich drauf.
1: Ja, und ich hoffe auf Mick. Ich hoffe einfach auf Mick.
0: Ich, ich, stimmt, den habe ich jetzt in der äh, Aufzählung verfehlt nat äh, vergessen natürlich natürlich noch Mick Schumacher und Nikita Masepin. Ähm, ja. Also, es das, das, das macht einfach so Bock, da irgendwie auf die Zukunft zu warten und wenn man dann noch einberechnet, dass nächstes Jahr durch das äh, neue Reglement die Karten neu gemischt werden, es kann auch sein, dass äh, neben Max Verstappen, der gefühlt dieses Jahr wahrscheinlich schon den Titel holen wird, aber dass vielleicht irgendeiner von diesen jungen Talenten in dem Team sitzt, was irgendwie diesen Schlüssel findet und auf einmal da um die Weltmeisterschaft mitfährt. Ja. Weil, man darf ja eins nicht vergessen, diese Woche, Lewis Hamilton hat um zwei Jahre verlängert. Im gleichen Zusammenhang hat Aston Martin einen Post veröffentlicht, wo sie geschrieben haben, zwei weitere Jahre, äh, Louis Lewis gegen äh, Sebastian, was heißt auch, dass Vettel noch zwei weitere Jahre bleibt. Also das ist schon dann interessant, dass im gleichen Quasi Gewässer, wo die Jungen sich nach oben irgendwie drücken, dass dann gleich die Alten trotzdem noch eine Zeit lang bleiben und das wird ultra spannend. Also, ich freue mich jetzt schon so krass auf die nächste Saison, weil da einfach so viel Talent und Potenzial unterwegs ist und du von Anfang an nicht weißt, was da kommt. Das wird einfach nur geil. Ja, grandios. Und aber, dann noch mit dieser
1: Reglementänderung nächstes Jahr, bam. Aber ich,
0: ich fand eine Sache bei Sky total interessant, wo die vor dem Rennen diese Analyse gemacht haben zwischen McLaren-Mercedes und äh, Mercedes-AMG. Mercedes, und das fand ich wirklich, also da, da kann man so auf den Gedanken, hm, ich glaube, ihr habt einfach im Auto einen Fehler gemacht. Also die haben ja verglichen, Mercedes hat ja gesagt, ja, Honda, der Motor hat einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und eine Analyse hat man gesehen, der McLaren ist schneller als der Werks-Mercedes. In der Höchstgeschwindigkeit. Ja, 3 h so, und 3 km h das kann halt schon einen riesen unterschied machen beim Thema Überholen. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, was wir am Anfang des Jahres hatten, dieses hochangestellte Hack oder eben den, den flachen Unterboden. Ja. Und irgendwie kristallisiert sich im Laufe der Saison immer mehr heraus. Das war am Anfang klar, dass die Hochangestellten, ähm, also Mercedes und Aston Martin, ein Problem haben. Aber umso besser die Teams, die Autos verstehen, umso weiter sie entwickeln, Umso mehr Erfahrung damit sie haben, umso ähm, oh, mehr Erfahrung damit sie haben. Das war, Da habe ich jetzt gerade meinen inneren Yoda umso mehr gechannelt. mehr Erfahrung, sorry. sie
1: damit haben.
0: So, man merkt halt, dass die Hochangestellten immer mehr Probleme bekommen.
1: Nee, nee, stopp, Und du verwechselst jetzt gerade was. Hochangestellt sind ja die Red Bulls, der mercedes Entschuldigen, äh, Entschuldigung, ja. Ganz genau, umgekehrt. Genau, genau, die also Flachen.
0: Man, genau, man merkt, dass die Flachen halt langsam Probleme bekommen. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt gespannt, wie Mercedes versuchen wird, da rauszukommen, weil mittlerweile ist ja klar, diese ganzen Interviews, nee, wir entwickeln nicht mehr weiter, heißt eigentlich, nee, wir haben schon entwickelt, jetzt kommt das Zeug. Ich bin halt echt gespannt, wie die da aus diesem Strudel rauskommen, weil ich darf nicht vergessen, wenn Max Verstappen nicht nochmal extra an die Box gekommen wäre, um sich nochmal einen neuen Satz zu holen für seine schnellste Runde und alles andere wäre so geblieben, auch Louis hätte seinen zweiten Stop gemacht. Wenn er nicht nochmal in die Boxe gekommen wäre, hätte er Lewis Hamilton überrundet. Also ich habe mir jetzt nochmal die Zeiten angeguckt.
1: Ehrlich? Also ausgerechnet?
0: Na, er hat ja circa 25 Sekunden mit mhm. einem Boxenstop verloren. Und wenn man diese 25 Sekunden runterrechnet, dann hätte er Lewis Hamilton überrundet. Klar, weil der natürlich nochmal seinen Extra-Stop brauchte. Damit ist er halt zurückgefallen. Hätte er den Extra-Stop nicht gemacht, natürlich nicht. Aber
1: ja, und das Aero-Problem kommt da noch rein. also Und dann hing ja lange hinter Landau. Genau. Da gab es schon viele Faktoren, die da noch mit zusätzlich reinspielen. Genau. Ich darf nicht vergessen, Max hatte ja freie Fahrt die ganze Zeit über.
0: Genau, aber das ist halt trotzdem krass und ich bin echt gespannt, weil momentan sagt mir mein Gefühl, und da bin ich mal auf deins gespannt, ich habe gerade eher das Gefühl, dass diese Entwicklung im Laufe der Saison McLaren mehr in die Karten spielen wird, weil die mhm. halt eben das bessere Aero-Konzept haben und da bin ich echt gespannt, vor allem, weil es ja wirklich ein fettes In-Your-Face allein für die Marke Mercedes ist.
1: Das ist richtig, aber jetzt muss man auch, eins darf man nicht vergessen: wir sind jetzt zweimal hintereinander auf dem Red Bull-Ring gefahren. Ja, Strecken ändern sich. Jetzt haben wir diese Brille Spielberg irgendwie auf dem Kopf. Und ähm, das, äh, das weiß ich nicht, ob ich da jetzt schon mal Hand für ins Feuer legen würde. Äh, spannend ist das auf jeden Fall das Thema, aber ich glaube jetzt nicht, dass ein McLaren auf Dauer. Diese Saison irgendwie an Mercedes äh, irgendwie in die Karre fahren kann. Also, das, das glaube ich nicht. Da würde ich mich jetzt noch nicht äh, drauf einlassen, ehrlich gesagt. Also, da fehlt noch ein bisschen was. Ähm, und äh, ja, also das, das glaube ich jetzt weniger. Sollen ja, wir aber ich,
0: weil ich glaube wirklich, und also das ist so mein, mein Fangefühl sagt mir, ich glaube, dass Lander Norris safe Dritter in der Fahrer-WM wird weil ich glaube, dass der mit seinem jetzigen Potenzial und der Entwicklung, also der ist nur noch drei Punkte hinter Paris, der aktuell Dritter ist. Mhm. Und mein Gefühl sagt mir, ich glaube, der kommt dahin, weil das, was er jetzt wirklich in seiner Konstanz gezeigt hat, plus halt dieses brutale Qualifying-Ergebnis, klar, also der Red Bull-Ring passt überhaupt nicht zu Mercedes und das sieht in Silverstone noch anders aus, aber ich glaube halt mit dieser zukünftigen Entwicklung, das wird brutal gefährlich. So, ja. jetzt darfst du das nächste Thema wieder ein. Ja,
1: jetzt würde ich sagen, bevor wir auf die German Watch kommen, weil da kam es ja noch zu einem Eklat in der letzten Runde, würde ich erstmal unsere Awards machen. Der Fahrer des Rennens Ja, Fahrer des Rennens.
0: Komm, ich lege ihn vor, ja. weil ich weiß genau, dass Hau du Lennon Norris nimmst, ja, deshalb äh, sag ich <lacht> Nein, also es gab natürlich ein paar Kandidaten, also George Russell, der wirklich ziemlich gute Leistung gezeigt hat, am Ende hat es nicht geklappt. Du wirst gleich noch deinen Monolog über Lando Norris halten, aber Max Verstappen dann auch noch die Möglichkeit zu haben, an die Box zu kommen, sich nochmal die schnellste Runde zu holen. Ich hätte fast vermutet, dass sie es nicht machen, einfach nur um nichts zu riskieren. Brutal dominiert, Erster im Qualifying, Super Start. das Rennen dominiert, das halbe Feld, mehr als das halbe Feld überrundet. Dazu diese Fanpower, noch die schnellste Runde. Also das war ein perfektes Wochenende. Ja. Also perfekter kann es nicht sein. Und das mit einer gewissen Coolness und Lockerheit so durchzubringen, unfassbar gut. Und deshalb, mein Fahrer des Rennens ist Max Verstappen.
1: Absolute, äh, legitime Wahl, äh, keine Frage. Äh, ich habe dennoch, äh, wie du schon richtig erraten hast, Lando Norris, hey. Äh, und das ist für mich so begründet, dass der einfach unglaublich lange gegen Louis kämpfen konnte. Äh, das ist, finde ich, einfach, das ist, das ist eine krass grandiose Leistung. Und dass er eben diesen Zweikampf auch psychisch äh, da, dass er da so dagegen halten konnte. ja. Ich meine, das ist ja, ich meine, wenn du eine Lewis Hamilton in der Mercedes im Nacken hast, dann weißt du, oje, oh schau mal mal, wie lange ich das packe, ja? Und der hat einfach unglaublich gut gekämpft und äh, unglaublich gut gefightet. Dann auch die Situation da äh, mit, mit, mit Perez und so. Also in meinen Augen war das einfach ein absolut perfektes Rennen. Auch im Qualifying hat er unglaublich abgerockt. Äh, dementsprechend, die der, der wäre ja passt auf Paul gestanden, weil die G Runde von Max nicht ganz so perfekt war. So, deswegen also für mich Lando Norris.
0: Und weißt du, was das schlimme ist? Ich habe Lando Norris, der war ja am Anfang der Saison mein Turbo Driver bei Fantasy und dann mit den Ergebnissen von Monaco und Baku im Rücken habe ich gesagt, nee, ach komm, Sergio Perez, der hat sich jetzt gefangen, der hat sich gefunden. Seitdem ist Sergio Perez mein Turbo Driver und seitdem er mein Turbo Driver ist, liefert Lando Norris wieder besser ab. Also,
1: ach. tja, ich bin ihm treu geblieben. Der
0: Cockpit Klaus. Ja, Flo, der Cockpit-Klaus. Und auch da möchte ich mal unsere Community... So, Entschuldigung, jetzt bin ich ja vom Mikro weggelaufen. Äh, unsere Community wirklich mal einen Dank aussprechen. Weil wir haben echt eine geile Community bei Instagram. Also kommt mit rein. Wir lesen uns das wirklich alles durch. Elias schreibt, also ich könnte mich nicht entscheiden, wer heute den Cockpit-Klaus mehr verdient hätte. Die Rennleitung oder Tsunoda?" Ganz klar. <lacht> so, äh, Alexander schreibt, nach den Strafen darf es heute keinen anderen Cockpit-Klaus als Zunoda geben. Ja, Bitte gebt der FIFA den Cockpit-Klaus, schreibt Leon. Und äh, Thomas spricht da auch noch mal mit rein. Äh, immerhin gibt es heute genügend Kandidaten für den Cockpit-Klaus. Meiner Meinung nach gehört er der Strategieabteilung von Aston Martin. So, also da auch noch mal einen, den ich gar nicht auf dem Zettel habe, weil Aston Martin hat ihn ja schon mal von uns bekommen für ihre grandiosen Fehlentscheidungen. Flo, es gab vorlegen? wirklich viele, die heute gebettelt haben. Wer hat es bei dir geschafft?
1: So, und jetzt wurde noch gar nicht genannt. Kimi Raikön. So. Oho. Oho. Der Altmeister. Der Altmeister. Also in der letzten Runde. In der letzten Runde, ja. Verbremst er sich. Vettel fährt an ihm vorbei. Vettel war mitten auf der Strecke. Es war links Platz. Es war rechts überall Platz. Es war überhaupt kein Thema. Und Kimi haut Vettel mit seinem Vorderreifen hinten ins, äh, also Kimi haut Vettel mit seinem Vorderreifen hinten ins Heck, also an, an, den, an den hinteren äh, linken Reifen und hebelt den komplett raus, ab ins Kiesbett, weg. Ohne ersichtlichen Grund, da war nichts, da war kein Druck, da war gar nichts. Also ich habe dieses, dieses Bild mir dreimal angeguckt und ich dachte mir so, hä, warum zum Teufel? Also das war für mich die absurdeste Situation in diesem Rennen, äh, da, also, da, da, da kommt einer noch mal in Kimmys Kopf und verstehe das. Das war eine Aktion, also, oder übertreibe ich das gerade? Aber ich fand es wahnsinnig absurd. Was sollte das? Ich finde es gerade voll
0: schwierig, dass du die Situation jetzt einbringst, weil jetzt müssten wir eigentlich drüber diskutieren. Aber ich muss ja erst mal ein Cockpit-Klaus loswerden. Mach du mal deinen also, Cockpit-Klaus, weil dann kann er ja, nämlich ja,
1: schön hier ja, nach ja, komm, den Awards sprechen. Ja, hier,
0: zu, zu Noda, alles klar. Okay, Brauche ich dann, nicht mehr Thema diskutieren. Erledigt. Zu Noda, erledigt, ne? So, großartig, Yuki. Ne? You're the, you're, you're, uh, du, du rückst Nikita Masepin auf die Pelle. Aber ja, also das, ich verstehe das auch nicht. Kimi hat
1: Nee, vor allem jetzt noch wir letztes müssen doch noch einen, wir müssen doch noch einen anderen Award machen.
0: Ach so, okay, 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 Mein Gott, ey, was bringst du denn das mitten in den Awards ey? so ein Thema, ey, Wahnsinn. Komm, nächster Award. Das Couple des Rennens.
1: Ja, Kapperl. und das und machen wir jetzt kurz und knackig. Mein Kapperl kriegt heute Max Verstappen, weil einfach krasser Typ. So.
0: Und ich ziehe das Kappel einfach vor diesem Feeling. Man hat es irgendwie bei der Fußball-EM, als dann wieder voll Stadien waren und man irgendwie auf einmal wieder Gänsehaut bekommen hat vor dem Fernseher, bis man die Deutschen gesehen hat. Das war irgendwie ganz geil. Und ich muss sagen, also nicht nur diese Fankultur dieser ganzen Urani und Max Verstappen-Fans, sondern einfach nur diese Stimmung an der Rennstrecke. Also ich wünsche mir, dass die auch wieder auf diese Start-Ziellinie rennen und dann wieder unter dem Podest stehen. So weit ist es ja noch nicht, aber ich finde das geil. Das, das gibt wieder so viel Gefühl dazu. Und ich finde es toll, dass man das irgendwie jetzt mittlerweile möglich macht. Ja. Und das gibt einfach irgendwie der ganzen Formel-1-Atmosphäre irgendwie so ein Ding mehr. Und ich finde das toll. Und ich finde, genau das fehlte so ein bisschen im Allgemeinen, auch die letzten Jahre, wieder so ein bisschen Fanatismus. Weil die Briten waren ja jetzt nie so besonders fanatisch hinter ihrem Lewis Hamilton her. Die Deutschen haben mit Vettel immer so ein bisschen gehadert. Äh, beim bei Michael Schumacher damals Hockenheim, das war brutal, das war gigantisch, ich war selber da, das ist einfach, einfach so saucool und ich hoffe, sowas gibt es mehr, also ich hoffe, es gibt diese Tribünen bald auch wirklich für einen, für, n, für n Lando Norris äh, und noch für so viele, die da noch Zukunft haben, finde ich geil. Absolut. Also, das habe ich schön Absolut. kurz gemacht, ne? Und
1: jetzt, nachdem du das schön kurz gemacht hast, darfst ich du vielleicht sag, mal auch noch meinen Rand zu Kimi loswerden, ein ja. Ding zum Kimi
0: raus. Also, ich finde es irgendwie in der Hinsicht ärgerlich, weil du hast es ja schon beschrieben, bei allen Berührungen, die wir jetzt letztes, also auch dieses Wochenende gesehen haben, da war irgendwie Racing, da war irgendwie Fight, da ging irgendwo die Strecke aus, da wurde es ein bisschen zu knapp, da hat sich einer verschätzt. Und das Ding war einfach so unnötig, also wirklich so brutal unnötig. Und man hat ja auch gesehen, an der Art und Weise, wie heftig auch Vettel abgeflogen ist, zum Glück nirgendwo so eingeschlagen, wie überraschend das auch für ihn kam. Und äh, wie auch die Geschwindigkeiten dort vor Ort waren. Und also, da hat Kimi auch, ehrlich gesagt, ein bisschen, bisschen Lack gehabt, dass das wirklich mhm. gut ausgegangen ist. Und so unnötig. Ich mein Vettel war vor ihm. Der war eine halbe Wagenlänge vor ihm. Also dieses, ich habe ihn nicht gesehen, das kann auch da als Ausrede nicht gelten. Weil das, nee, nee, du musst ihn gesehen haben. Wenn du ihn Natürlich. nicht gesehen hast, sorry, aber total, dann, dann Brille viel, Mann. Total, Ja. <lacht>
1: Ist doch so. <lacht> ja, na, ja, es ist absolut richtig. Also ich finde es auch einfach, Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich finde es absurd und deswegen also für mich ist es ganz klar äh, einfach ein absolutes No-Go und total unnötig und ja, was soll's. Ähm, bitter für Vettel und, und einfach Käse von Kimi und ja, so is it.
0: Allgemein das Wochenende von Vettel, das war irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. ne? Also wir sind jetzt mittendrin in unserer German Watch, wo wir immer über die deutschen Fahrer sprechen. Vettel, es sah irgendwie in den Trainings und äh, in den ersten zwei Quali-Runs eigentlich ja ganz gut aus. Da hatte man irgendwie das Gefühl, okay, der mm. Aston, der, der scheint, der scheint ganz gut aufgelegt zu sein. Aber
1: ja, so richtig durchschlagend war es nicht.
0: Naja, also er war immerhin, äh, jetzt muss ich dort nochmal die Zeit angucken. Also, er hat beide Male hat er Lance Stroll schon einen Ticken hinter sich gelassen. Das sah ja im Qualifying nicht immer so aus. Also beides Mal knapp ein Zehntel besser. Aber eben diese Situation mit diesem ähm, Einbremsen von Alonso. Also es wurde ja für alle, die das Rennen gesehen haben, es wurde ja im Vorhinein beschrieben, für alle, die es nicht gesehen haben oder nicht mitbekommen haben, nochmal die Erklärung. Es war ja am Wochenende verboten worden, vor der Startzielgerade langsam zu machen. Das ist für all die Fahrer, die im Qualifying versuchen, Abstand zum Vordermann zu halten und dann den Schwung mitzunehmen. Und es wurde vorab gesprochen, man macht es nicht. Und es wurde doch gemacht. Und blöderweise haben es irgendwie alle gemacht. Und der letzte in dieser Reihen, Reihe von äh, es haben alle gemacht, war halt Vettel. Und blöderweise war hinter ihm Alonso auf einer schnellen Runde. Also war Vettel in der Situation, ich komme hier nicht weg. Er wurde zu spät informiert und war auf einmal im Weg. Und dadurch hat Alonso das Q3 nicht erreicht. Er hätte er selber sagt er wäre irgendwie Vierter, Fünfter, glaube ich, geworden. Ja. Ähm, halt ja. saublöd. Und man muss sich dann mal wirklich diese Gentleman-Agreements es ist halt schwierig. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass nicht alles bis zum get -No irgendwie reglementiert wird. Aber wir haben es jetzt in den letzten Jahren öfter mal gehabt und ich will gar nicht jetzt groß meckern, sondern ich will einfach nur mal drüber diskutieren. Dieses ganze Einbremsen im Qualifying und Abstand halten und wir hatten ja so Sachen wie ein äh, Monster. wann war das, war das letztes oder vorletztes Jahr, wo sie da irgendwie im Schneckentempo versuchen, da den Windschatten irgendwie hinzukriegen. Naja. Kriegt, man, kriegt man dieses Problem irgendwie gelöst? Weil es ist ja nur nachvollziehbar, dass die Fahrer das wollen. Oder muss man einfach sagen, ja, sorry, das mein, müsst ihr selber lösen?
1: Ja, das ist, ehrlich gesagt, habe ich da keine perfekte Lösung für. Das ist natürlich, wenn du eben allen Fahrern irgendwie die Möglichkeit gibst, da auf die Strecke zu fahren, dann kommen halt solche Situationen. ja, Weil du weißt natürlich auch, die Strecke wird mit jedem gefahrenen Kilometer besser. Deswegen willst du natürlich deine schnelle Zeit möglichst spät in der Session fahren. Und klar, wenn dann natürlich plötzlich 20 Autos auf der Strecke sind äh, und... Pff, dann irgendwie nochmal in der letzten Minute irgendwie über die Ziellinie wollen, damit sie eben dann nochmal eine schnelle Runde hinlegen können, dann passiert eben genau das. Aber ich weiß auch nicht, wie, ich das, wie man das verhindern sollte. Aber ich meine, wenn die es gibt eine Lösung.
0: Ja, hau raus. Naja, ist eine Lösung, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich glaube, irgendwo wird die auch praktiziert, ich weiß es gar nicht mehr wo. Du könntest im Qualifying ganz klar, du lässt alle einzeln starten, und zwar in der... Umgekehrten WM-Reihenfolge. Das heißt, äh, als allererstes startet der WM-Führende und als letztes dann halt der Letzte im Q1. Dann schmeißt du halt die letzten fünf raus und dann wird gemäß der aktuell schnellsten Runde umgekehrt gestartet. Also dann startet dann quasi ähm, Platz äh, 15, 14, 13. Dann fliegen wieder fünf raus, ist dann Q2 ja. gewesen. Dann hast du die letzten zehn auch in umgekehrter Reihenfolge. Ja, das Erst der langsamste startet. Kannst du mhm. machen. Und das Problem ist, dann fehlt halt komplett der Drive im Qualifying. Eben. Dann, dann Spaß also, dir aber äh, dieses Ganze rumgezählt. Ja,
1: aber dann habe ich lieber so ein bisschen das rumgezählt. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt bei jedem Rennen diese Problematik haben. Ja?
0: Boah, aber immer öfter.
1: Ja, nur, also, das, das ist ja dann total Fahrt irgendwie, weil du sitzt dann da ewig und dann fährt immer einer über die Strecke und dann guckst du jetzt an und dann kommt der nächste irgendwie. Dann wird es da dann wieder das Gemecker, ja, aber der hat ja die bessere Track und ich nicht die bessere Track und Weiß ich nicht, ob das, das würde dieses Problem zwar lösen, aber es würde, glaube ich, wieder andere Probleme mit sich bringen, also, ähm, ja, schwierig einfach, die ganze Situation, ich habe da einfach keine perfekte Lösung für. Na, ich so. bin ja
0: mal gespannt. Nächstes Mal haben wir ja Silverstone, da ist ja das Sprint-Qualifying. Das Richtig. Also ich fürchte, das wird die längste Folge aller Zeiten, weil wir müssen ja dann über zwei Rennen und einem Qualifying ja, berichten. super tricky. Das wird heftig. Also, Aber äh, sie sie mal. nur
1: mal die, die, die Zeiten eben durchgehen, damit ihr das schon mal wisst. Also wir haben nämlich am Freitag um, 8, äh, um 19 Uhr Qualifying, am Samstag dann das Sprintrennen um 17.30 Uhr und das Rennen am Sonntag um 16 Uhr. Also wir müssen uns ziemlich viele Zeiten merken. Ähm, und äh, du wolltest noch irgendwas anderes jetzt vorweg?
0: Ja, wir sind ja mit der German Watch. Wir machen es ganz schnell. Äh, Mick Schumacher, Einstopprennen, hat Masepin geschlagen, nach vorne ging nichts. Ja. War halt auch nicht so unbedingt deren Strecke. Also die Möglichkeit, äh, dass man da mit die Williams angreift, nicht. Aber als letztes Thema, außer du hast noch irgendwas zu Mazzepin, äh, zu Schumacher zu sagen. nee, nee, nee. Lass uns noch mal einmal ganz kurz, und äh, wir können es ja diesmal ein bisschen beeilen, lass uns noch mal kurz ähm, die Thematik George Russell und Williams mal noch mal ganz kurz analysieren. Ja. Also es hat heute natürlich zum Ende hin nicht mehr gereicht, da war da einfach zu wenig ähm, Reifen noch da. Aber George Russell wurde nur knapp Elfter und ist damit nur knapp dem ersten äh, regulären Punktgewinn seit Jahren äh, dran vorbeigeschlampt, ja. Also das letzte Mal war wie 2019, das war aber Regenrennen in Hockenheim, das ist ja halt kein normales Rennen, wenn halt die Hälfte ausfällt. Wirklich, dass, dass der Williams auf der Strecke einfach durch Leistung einen Punkt holt, wir waren ein Minimü davon entfernt. Jetzt ist aber das Ding, wenn ich mir jetzt die Leistung von George Russell angucke, der es übrigens auch ins Q3 geschafft hat, der ist am Ende im Qualifying Neunter geworden, wenn man sich das anguckt, und ich mache jetzt nochmal die Diskussion von letzter Woche auf, Dagegen Latifi Qualifying Platz 18 und im Rennen, da muss ich auch nach unten scrollen und sehe dann Platz 15, aber hinter ihm halt die Haas und die Ausgeschiedenen, also ja. Kimi und Vettel, eigentlich wäre er nämlich Platz 17 geworden und 17 und 11, Ja,
1: also Ja, das ist ein Riesending, aber da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, wo wir gesagt haben, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, aber irgendwie ist es kristallisiert sich immer mehr raus, ich meine äh, Russell ist ja, zu gut für dieses Auto. <lacht>
0: Ja, aber nee die, die, meine These von letzte Woche, die bekräftigt ich nochmal. Das Auto ist besser als sein Ruf. Problem ist nur, dass Latifi das Problem ist. Ja. Und wir haben ja jetzt die Situation, Lewis Hamilton hat um zwei Jahre verlängert. Man hat das Gefühl, Bottas ist raus. Und ehrlich gesagt, ich erwarte das immer noch, dass Bottas raus ist. Aber wenn Russell von Williams weggeht, dann, hat, dann steckt Williams in einer riesen Sackgasse. Weil mittlerweile dürfte für alle klar sein, mit einem Latifi kann sich der Williams nicht weiterentwickeln. Nee. Mit einem George Russell, der das Auto an Grenzen bringen kann, hast du auf einmal ein Auto, das in Punkte Reichweite kommen kann. Mit ja. einem Nativi bist du aber sowas von meilenweit entfernt. Absolut. Und äh, Williams ist eigentlich jetzt schon in einem Dilemma. Eigentlich müsste Williams, finde ich, sich jetzt schon darum bewerben, dass Bottas auf nächst hm. nächstes Jahr hm. auf jeden Fall bei denen fährt, damit die irgendeinen mit Erfahrung haben, weil äh, noch einen Rookie neben Latifi zu setzen, wäre ein brutales Risiko.
1: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Also da, pff, ja, wir, wir, ich bin mal gespannt, wie Williams dann äh, reagiert. Aber bei denen wird natürlich auch schon geguckt. Die wissen, dass die den George nicht ewig halten können. Und wenn Mercedes anruft und sagt, Leute, wir brauchen den Jungen, dann war's das. Und dementsprechend, äh, die können sich schon mal umschauen fürs nächste Jahr. Also ich bin so echt mal gespannt, äh, was, was, was da reinkommt dann.
0: Also ich glaube, stand jetzt ist auch noch kein Fahrer bei Williams für nächstes Jahr bestätigt. Mhm. Und mein Gefühl sagt mir, eigentlich brauchen sie wirklich für nächstes Jahr zwei Fahrer. Und deshalb, es, es geht nicht ohne Bottas. Die Frage ist nur, ob der Bock hat sowas mitzumachen. Ja. Yeah. Aber I don't know. Es, es geht nicht, weil ich würde jetzt sogar glatt sagen, Latifi muss raus, weil damit bleibt Williams, oder mit ihm bleibt Williams hinter den Möglichkeiten. Jetzt habe ich noch mal die aktuelle Übersicht. Nee, ist noch nicht bestätigt für nächstes Jahr. Und das also,
1: We'll heftig, see, aber we'll see. Also auf jeden Fall, äh, das nächste Rennen wird ziemlich spannend, weil wir zum ersten Mal diese Sprintqualifikation haben äh, in äh, Großbritannien. Bin da sehr gespannt. Silverstone in zwei Wochen. Und wir hören uns dann Normalerweise immer direkt nach dem Rennen am Sonntag. Aber das geht auf meine Kappe. Ich bin nämlich über dieses ganze Wochenende nicht da und habe keine Möglichkeit aufzuzeichnen. Deswegen kommt die Folge an Montag, den 19. Also macht euch dafür schon mal bereit. Und äh, da werden wir das natürlich ausführlich diskutieren, äh, was da mit dem Sprintrennen. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Unsere Eindrücke. Und äh, schreibt uns dann auch gerne übers Wochenende auf Instagram, wie ihr das findet. Ähm, dieses, äh, diese Sprintqualifikation, ob sich das lohnt, ob das eine gute Idee ist. Äh, ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt.
0: Und natürlich, Dienstag gibt es bei Instagram wieder unser Diskussionsthema der Woche. Natürlich werden wir diese Woche über die Strafen sprechen, dieses Abdrängen, äh, Platz wegnehmen, berühren. Was eure Meinung wirklich ist, wann sollte man einen Fahrer dafür bestrafen und wann ist es einfach nur, was ich vorhin gesagt habe, geiles Racing, da sind wir sehr auf eure Meinung gespannt. Letzte Woche hat mir das Vettelthema Alter hat Instagram gebrannt. Also da haben wir wirklich einen wunden Punkt bei euch getroffen, äh, heftig. Da ist natürlich auch ein bisschen so dieses, das Politische ein bisschen mit reingekommen, aber es war wirklich eine heftige Diskussion und spannend. Auch die Community untereinander. Da freuen wir uns mal sehr drüber. Also Dienstag wieder das Thema der Woche. Flo, ich bin raus. Tschüssi. Stint der Formel 1 Podcast.